Y estamos para para arriba en el episodio número 2. Y hoy arrancamos con el tema de Beirut, la explosión de Beirut. ¿Eso está? Sí. Hay mucha teoría conspirativa. No solo eso, sino todos los videos de la gente que salió, o sea, les pasó en su casa, en el hospital, los agarró donde sea, como sea, en los carros, en sus balcones, y de verdad da mucha impresión esos videos. No, y hay gente que estaba grabando la, el incendio, la cosa, súper cerca del lugar. 100 muertos, 4.000 heridos, o sea, Ciento, una locura. Yo, yo busqué, exactamente, 137 muertos, 5.000 heridos y 300.000 personas se quedaron sin casa. Qué locura, de verdad. Demasiado. Una locura. Son o sea, 12 kilómetros. completos. 12 kilómetros hizo el daño a la explosión, o sea, en edificios. Y se sintió hasta en, en Cyprus, que creo que se dice así la isla, Cipre, no sé, que en inglés se llama Cyprus que está a más de 200 kilómetros de la, de la capital. Es que creó movimientos sísmicos. Hubo como, o sea, fue tan grande la explosión que creó movimientos sísmicos que hizo réplicas hasta de 3.5, 4.5. Yo creo que podemos explicar un poco lo que se sabe de, de la explosión, ¿verdad? Que por ahora, o sea, la noticia legal es que había un almacén de fuegos artificiales, hubo una explosión ahí, y en un almacén cercano, creo que el de al lado, el vecino, la vecinita tiene antojo. tenía guardado 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Y entonces, uh -huh. al exponerse a este calor de los fuegos artificiales, que si está en un lugar cerrado, eso es calor y presión, eso es lo que activa el, el nitrato de amonio para causar una explosión, o sea, no es como que el fuego ya no, tiene que haber calor y presión, pero obviamente al estar en un ambiente cerrado y al haber calor, se forma esta presión y explota. Pero para mí eso es cuento chino, mi amor. Claro. Eso es cuento chino porque ahí hubo una nube de hongo y a mí no me hagan de cosas, yo no, yo no me crecé. Bueno, mira, te quiero Esa dar un poco, un poco de background, ¿verdad? ¿De dónde, de dónde llegó este nitrato de amonio? Porque yo hice un poquito de, de indagación. Research. Exacto, y quiero decírtelo a ti porque capaz tú no lo sepas y capaz ustedes tampoco sepan, entonces, entonces el, este nitrato de amonio se usa usualmente como un fertilizante, también se usa en la minería como que para hacer los huecos para luego pasar los carriles y los carros y todo eso, entonces este fertilizante llega en un barco desde Rusia, exactamente una parte que se llama Batumi, ¿verdad? Iba a Mozambique, o sea, ¿verdad? la parte de Batumi a, a Mozambique, uh -huh. y tiene una parada no programada en Beirut. Ahí está, cuento chino. Dejaron este fertilizante en el puerto y dejaron el crew del barco dentro del barco. Porque el dueño del barco, que también averiguó el nombre, que se llama Grechushkin, <risa> Grechushkin, Grechushkin era el dueño de este barco, y él dijo que él no tenía plata para pagar eh, los impuestos que se le cobran al barco por estar parado en el puerto. Y entonces le dijeron como que, bueno, mientras tú no tengas la plata para pagarle para pagar los impuestos, nosotros te tenemos que retener a tu gente dentro del barco como un tipo de seguridad que, de, que tú nos vas a pagar. Y pasó creo que claro. casi un año, mientras la, el, la gente estaba metida ahí en el barco, ellos le escribían a Putin como que estamos aquí en el barco, no nos dejan salir, tenemos este nitrato de amonio, tal... Los oficiales del puerto se enteran que está este nitrato de amonio, lo pasan para el, para el warehouse para que no esté ahí en un barco y luego, ajá, eventualmente la gente del barco se va y dice a mis cojones, me desentiendo de, 
de esto porque nadie, uh -huh. nadie quiere nada con nadie. O sea, y entonces los oficiales del puerto hicieron varias peticiones al gobierno para remover el nitrato, pero el gobierno nunca, o sea, le dieron una respuesta. Y entonces la solución después de la explosión para los, los oficiales del gobierno fue meter preso a toda, la, a toda la seguridad del puerto que trabajó ahí desde los últimos seis años. Eso no tiene sentido. Obviamente no, o sea, ¿qué tienen que ver ellos? Y casa por cárcel. Encubrir algo. Sí. No sé. Porque ponte, yo estuve investigando uh -huh. un poquito acerca de, la, de lo que tiran de, conspira, de conspiraciones a la explosión. Uh -huh. Porque sabes que hay videos que sale, sale infrarrojo, que sale como un cohete que cae directamente hacia el, hacia el incendio. Este video es falso. <risa> sí, dicen que, dicen que es falso, también dicen que es real. Pero imagínate, ¿cómo creer si es verdad o no? Porque ves la explosión, o sea... Y todavía está cayendo el láser. O sea, ya explotó la vaina y todavía se ve el láser como que llegando hasta el piso, ¿no? O sea, e explotaría con el láser, no sigue el láser. Y ese tipo, creo que hasta lo puedo intentar hacer aquí en el video. Ponernos un láser y que explotemos, porque es demasiado fácil. Pero también hay una, o sea, hay una razón que dicen que puede ser que sí sea verdad ese video uh -huh. de el láser o bomba o lo que sea. Irán... En 2018 empezó a hacer, ¿cómo es que se llama esto? Lugares para poder ensamblar bombas en, en Líbano, en Beirut. Tienen tres lugares. Esto lo expuso, fue en septiembre de 2018 el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no sé decir eso. Okay. Dijo en la ONU, expuso tres locaciones en Beirut, que manif manufacturan, manufacturan misiles. Okay. Soy disléxica, gracias. No, está bien. También sé que, que de todo esto es como que, ok, también pudo ser con lo que tú dices de Rusia, tal. Irán puede estar metido en ese peor también. Y a partir de esa explosión de virus han habido otras explosiones en países alrededor de este. Entonces también dicen que Irán está ocasionando toda esta verga porque cree, quiere crear una guerra en todos estos países árabes. Bueno. Y todo esto, todo esto lo quiere crear Muhammad Hussein Sadahassan. El, ha, el, el, ha, el, ha, el de Hezbollah. Comandante de... ¿ah? Sí. Es una teoría conspirativa que hay. En la universidad hice como un estudio ahí más o menos en, en Hezbollah. O sea, tuve que hacer como un paper larguísimo en Hezbollah. Y Hezbollah son unos duros, o sea... Tipo, son los que tienen la red como que más influencial de terrorismo en el Middle East. Son apoyados por el gobierno de Irán, pero casi todas sus bases son en el Líbano. En Beirut. Pero en el Líbano, en, en todas partes del Líbano, no exclusivamente. Sí, obvio. Ellos tienen usualmente control sobre todos los puertos de, de Beirut. O sea, y muchos puertos del Líbano. Exacto. Entonces, si algo entra o sale de ese puerto, es usualmente... Controlado por, o sea, controlado por ellos o ellos tienen ya la información de lo que entra y sale. Y Rusia Exacto. siempre ha sido muy vocal con apoyar a Hezbollah. Incluso Rusia, eh, leí que no lo considera a Hezbollah una organización terrorista. Entonces para mí, capaz Rusia, de alguna forma haciéndose el huevón, esta es otra teoría que yo estoy haciendo, le estaba claro. dando a Hezbollah 
eh, armamento, ¿verdad? Y como para hacerlo disimuladamente y no decirle, mira, tu cargamento de, de armas, sino como que, bueno, ajá, mira, este barco se quedó aquí, ahora tienes nitrato de amonio en un puerto en Beirut, que lo puedes Cuento usar en chino. un futuro. O sea, capaz Hezbollah no quería volar la verga, sino ellos dijeron, nosotros tenemos aquí guardado para cuando en verdad lo necesitemos. Y alguien Exacto. de repente de Israel, que es la gente que está en, en el Middle East contra Hezbollah, Dice, ah, vais a guardar nitrato de amonio aquí. <risa> ah, bueno, cutuplo. Exacto, eso es lo que pasó. O sea, el gobierno de Beirut. Pero es Israel, la... no Irán. Irán es con, está con Hezbollah, que Hezbollah está infiltrado sí. en el gobierno libanés. Pero, es como el chavismo, pues. <risa> exacto, pero lo que es lo de Hezbollah y Irán, Israel, pues, y Irán, uh -huh. este, el gobierno de Beirut se hace la vista gorda con todo esto. O sea... Muhammad Hussein, uh -huh. larguísimo nombre, se mudó a Beirut hace, hace unos cuantos años, hace no tanto, uh -huh. con toda su familia. Claro. Y o sea, en el aeropuerto de Rafik Harri, en uh -huh. el puerto de Beirut, uh -huh. y en el Masana Border, como en la frontera, uh -huh. ahí reciben toda clase de mercancía controlada por estos israelitas. Uh -huh. Es como que, brother, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Y por qué Beirut se hace la vista gorda? ¿Por qué, ¿Por qué el gobierno no, de Líbano no, se hace no, la vista gorda no, con Israel esto? Israel es el enemigo de Hezbollah, de Irán. Ellos reciben de Irán. Sí, pero Beirut recibe de los dos bandos. O sea, Líbano recibe de los dos bandos. como que me saca culpa, Lo que ¿entendés? yo sé del Líbano es que Hezbollah es como... Hezbollah se volvió una parte corrupta que luego tomó sobre todo el gobierno. Por eso digo que es como el chavismo. Porque es como que Exacto. los narcotraficantes y ahora son el gobierno. No, estos eran los terroristas y ahora ellos son el gobierno. Porque poco a poco se fueron metiendo en posiciones altas hasta que se montaron. Obviamente, como el gobierno en Venezuela se hace la vista gorda con todo el crimen de los chavistas y todos los asaltos y todo eso y la inseguridad, esta gente se hace la vista gorda con, con ellos porque son los que le dan plata. Bueno, el gobierno de Venezuela se hace la vista gorda con los robos petroleros, por lo, con los asaltos de la mina, Exacto. con expropiaciones de, de empresas, o sea, es lo mismo. Eso es una red al criminal, fin, como, estos, eh, como ellos también son una red criminal. Al fin y al cabo son una cuerda de malandros en todos estos países, incluyendo él. Conseguí esta foto esta semana en Twitter, de para que tú veas que los rusos están en todos lados. Para ver. Como puedes ver en la imagen, ves unos catiritos bellos, rusitos con unos carritos de compra llenos de vodka en nada más y nada menos que un almacén o un bodegón, como le dicen, en Venezuela, marica. Con, Marico. ya va, con uniformes de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional. Qué loco, me imagino estuvieran tomando glaciar los malditos esos. Que no encontraran no, 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 el, el, un buen vodka. Obviamente se compran el mejor vodka, pero ojalá, <risa> con la escasez de Venezuela, nada más encontraran fucking glacial y desde un rato Ven, Si encontraran fucking glacial, los coños llaman a Maduro. Maduro hace un cargamento directo de Putin, del vodka más puro que hay, y se lo ponen en su casita. Le, le arman la neverita y todo. Puro Grey Ni siquiera, ellos, ellos toman otro. Sí, sí, Siroc, ni siquiera. Eso es muy gringo para que ellos. Que Siroc, bueno, eso es muy gringo y burcho para ellos. Es una zorrera para ellos. Bueno, el... Zorrera. Imagínate es que entran estos catiritos, ¿verdad? Y tú, y está un coño trabajando en el bodegón. Y el coño así los mira. Y los vuelve a ver y dice, ay, mira, unos, cat unos venezolanos catiritos y vaina. 
y a lo que ven que meten ese verguero de vodka y ni una botella de whisky ni de ron ni nada, dice, ah, no, ya esto fue y le tomó la foto. Ahí fue cuando el cuyo le tomó la foto porque confirmó que los coños eran, o sea, que eran rusos. Imagínate tú entrando, hablando ruso a una licorería en Venezuela y de repente metí ocho botellas de ron. <risa> porque tú pareces ruso en Venezuela, mija, o saca tira ojos azules, rusa o alemana. Bueno, siguiendo aquí con lo de con lo de Beirut, hablando de la gente que sufrió eso, porque Beirut al fin y al cabo es una ciudad con, su, con sus civiles viviendo ahí. Yo no puedo, o sea, el video que te mandé que un hombre está esperando que su esposa de a luz y la está metiendo en la sala de parto y ¡blum! explota toda esa vaina y le caen todos los vidrios a la esposa. Embarazada. Una hora después de la... Una hora después de la explosión, la esposa dio luz. Sin anestésico y sin nada. Wow. Sin nada. Porque todo estaba un desastre en el hospital. Es que, ¿sabes qué estaba pensando? Tipo, esto es, como tú dices, un gobierno que se hace la vista gorda ante situaciones peligrosas que ponen en peligro a la sociedad. Hmm, me suena conocido. A los civiles. O sea, es muy parecido a lo que pasa en Venezuela, por decirlo así. O sea, en Venezuela de repente en la Guaira puede ver un almacén con seis bombas nucleares y vos no sabéis. Y esa verga se la trajo Rusia o se la trajo Hezbollah, porque Venezuela también tiene eh, alliances con Hezbollah. Y, o sea, Hezbollah, el Estado, bueno, el, el petróleo de Irán. ¿Vos creéis que quién controla el petróleo de Irán? Hezbollah. Exacto. Entonces... O sea, si le mandan petróleo, ¿qué más le pueden mandar? O sea, bueno, no petróleo, gasolina, yo creo que es lo que le mandan, porque en Venezuela no hay refinerías para pa sacar la gasolina, sino que le tienen que enviar la gasolina. Y, o sea, imagínate que un fueguito de esos que se explotan en las refinerías de Venezuela, que siempre pasan también, porque los coños piensan Todo el que, tiempo. que eso no va a pasar nada, que eso se hace mantenimiento solo, que los gases y todo eso es... Se va para la ya. Exacto, se disipa. O sea, esta verga puede, ser, puede causar una mega explosión un día también, un verguero de cosas. Bueno, una vez fue la de Amuay, menos mal que cerca de esas refinerías no vive nadie. Porque está muy apartada, pero Exacto. coño, sigue siendo un peligro. Y los mismos trabajadores de ahí salen un poco de muertos y heridos. ¿Pero qué se llama eso? Negligencia. Exacto. Pero ponte, con esta explosión de Beirut, uh -huh. o sea, atacaron uno de los puntos principales que querían atacar en, en Beirut por, por esto, porque Beirut se hace la vista gorda y lo que se ve es tracalear. Usando sus puertos. ¡Destruyeron el puerto! Por eso yo te digo que no, es imposible que ellos es... se lo hayan hecho ellos mismos. O sea, alguien más Exacto. tuvo que buscar esa oportunidad para hacer eso. No, y ese es uno de los puertos principales de, de Líbano. O sea, es uno de los más importantes. Porque es la, capi la capital. Uh -huh. Te mandé un video donde están como dos señores y los señores hacen así. Como que están escuchando como un avión. Sí. Y después es que viene la explosión. Pero o sea, ¿por qué los señores hicieron como que así, sabes? Y miran para arriba y como que señalan para arriba y vaina. Entonces eso, eso, más que un video con un lacercito, me hace... Me hace, ¿Te hace dudar. dudar. Claro. También que eh, hay otro video es que, que te ese pasé. Es que me hace dudar a mí. El otro video que te pasé, que lo puedo poner aquí. Eh, es una persona que vive casi que enfrente de la vaina del puerto, desde su balcón, tomando un video. Y lo que se escucha antes de la expresión es... O sea, como que un avión. O sea, el sonido de un como avión. Un cohete. Un avión, exacto. Y un avión como que cerca, volando bajito, ¿sabes? No un avión, más que todo. Suena como un misil porque se escucha. Un... Exacto. Ahí. Ajá. Como, como una cafetera. <risa> cuando, ya, cuando ya está. 
Salimos Cuando estás haciendo la coladita, papá. Sí. No, ven, pero muy frito. De verdad, para mí, cuento chino, esa vaina fue mi Beirut está construido sobre arena, sobre roca, perdón. Y para que sea que ese cráter que tú me mostraste en el video, que podemos aquí poner las fotos del antes y el después también, para que se pueda crear ese cráter en, cráter, en el puerto, en el puerto, en el puerto, en el puerto rico, ya no tiramos de dominicana. Tiene que haber sido algo, porque es roca, es roca, no es arena, no es que como que eso es una extensión que hicieron, no es roca pura que Beirut está construida sobre esa verga. Y para que se explote eso, tiene que ser una mega explosión. Que no creo que haya sido ese warehouse, tuvo que tener ayuda. Para mí ese fue como el cover up, ok, vamos a incendiar esto, gracias Rusia por el, por el tanquecito, el, la molleja, esta va a ser nuestra excusa para crear un incendio y lanzar un misil. 300.000 personas sin hogar. ¿La excusa de quién? Eso es, lo que, eso es lo que no se sabe. Por eso, el gobierno libanés no hubiera hecho eso ellos mismos. Alguien se lo O sea, si es una bomba, no fue de Hezbollah, no fue el gobierno, fue de otra gente intentando atacar a esta, a esta ciudad o al, al grupo terrorista. Mind blow. ¿Te imaginas que ella ha sido Estados Unidos? Marico, eso sería ya inicio Tercera Guerra Mundial no si saldría sola luz. Supuestamente. No, no sé. Cinco días antes de la explosión, Israel había amenazado con hacerle un daño irreparable a la infraestructura del de Líbano. Ahí está Israel, Israel son unos coños de su madre. Unos coños de madre. Pues tú sabes quién apoya a Israel, ¿no? El Chávez, este Maduro. Estados Unidos. O sea, Israel es Estados Unidos. Irán y Hezbollah es Venezuela. O sea, Irán, Hezbollah, bueno, Venezuela, por eso te digo. China, ellas son los, ellos son los malos. Israel, Estados Unidos, tal, son los que están de este lado. Pues. No digo que sean los buenos tampoco, pero son los otros malos. Por eso te digo, y si todo esto fue planificado con Estados Unidos. Oh. Trump, ¿qué fue? ¿A dónde estamos yendo? Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Y ahorita gracias a esta explosi explosión... <risa> están haciendo, o sea, están habiendo protestas en el Líbano, como que porque obviamente quieren buscar a los responsables, ¿sabes? No, y quieren la seguridad de sus civiles, men, o sea, por eso, la que tiene un bombazo y yo me estaba casando, la otra estaba pariendo, uh -huh. la otra estaba en el colegio, había una, una niñera, una niñera con do, dos, tres niñitos, uh -huh. boom, y le caen los vidrios encima a los niños, ¿qué es eso? Marico, los civiles están arrechos, yo también protesto. Eso está terrible. Claro, ¿no? Y, o sea, ponte que, que te digan, bueno, nuestra solución es meter, como te dije, los operadores del puerto desde hace los, desde que han trabajado los últimos seis años. Es como que, y eso no me está dando nada a mí. Ellos no son los culpables, obviamente. O sea, ellos lo que hicieron fue descargar el nitrato de amonio, pero ellos ni lo pusieron ahí, ni lo dejaron ahí, ni nada, ¿sabes? O sea, Se no tiraron un chavismo, vamos a, vamos a agarrar un huevón. Para meterlo preso, Exacto. para decir, se acabó el problema, me lavo las manos. Uh -huh. No es así. Este es el culpable. Digan la verdad, digan la verdad. Eso es para pa mojonear, para que era mojones. Pon ahí, que era mojones. <risa> así. <risa> bueno, yo puedo estar hablando de Irán aquí todo el día, pero todo ya como 30 minutos en este pedo. Así que, quiero hablar de las más. En, este, en esta nueva etapa de la vida del 2020, en la cual tenemos que vivir usando fucking máscaras para salir a la calle y ser unos asociados. The new normal. Aquí vinculando las máscaras con, con, con los musulmanes. Los musulmanes le tapan la cara a las mujeres porque eso les quita como, como 
apersonamiento de la persona, les quita coraje, les quita un poco de vaina. Sí. Y los vuelve a las personas sumisas. Entonces hicieron eso con la mujer para irse del poder sobre la mujer, diciendo tú eres mía y tú no tienes por qué mostrar tu identidad a nadie. Es, es una eliminación de identidad. Por eso es que digo que somos unos asociales ahora por un Entiendo, entiendo ese punto de vista. Bueno, pero es que tú te acuerdas al principio de la, es que, al principio de la cuarentena que te decían, si tú compras una máscara, tú estás haciendo más bien daño. Tú estás haciendo daño. Porque si estás comprando máscaras, no estás dejando que los médicos las tengan. Exacto. Ya va, entonces pasamos de no compres máscaras porque es malo a si no tienes máscara no puedes salir de tu casa. Entonces, ¿y cómo, ¿y cómo la mentalidad de la gente hizo así? O sea, porque yo era las personas que decía, que muy bien, obviamente la gente, o sea, me imagino que también era por, porque como fue tan rápido el explote del virus, hubo un shortage de máscaras y no existían las suficientes máscaras fabricándose para que tuviera la gente en el área médica y todo el mundo, lo, o sea, todo el resto de las personas. Pero mira la solución que tiraron. Dijeron, las máscaras de tela no funcionan. Tiene que utilizar la, las máscaras médicas. Uh -huh. Esto fue cuando dijeron hay que usar máscaras. Uh -huh. Y después dijeron, bueno, en verdad Usa necesitamos las máscaras médicas para los médicos. Pueden usar las máscaras de tela. Y han salido unas vergas, men. Pero es que hay gente, hay gente que, se pone, que se pone la bandana. No sirve. En realidad ninguna máscara de tela funciona, si, si somos sinceros. Ni siquiera la de, la de, la de carbono y tal. No funciona, el carbono activado, no sé cómo es. Uh -huh. Bueno, yo escuché... Las que sirven son las médicas y la, la N95. N95. La N95 supuestamente es la mejor porque tiene una carga electromagnética en el filtro que atrae las partículas. Entonces todas las partículas sí. de una vez o sea, pasan por el filtro porque son atraídas por ahí. No, y la puedes utilizar durante tres días. En cambio la quirúrgica la puedes utilizar máximo, creo que son tres, cuatro horas, no es tanto tiempo. Igual, y dejan de funcionar. Igual la usamos. No, igualito la usamos y la rehusamos y yo tengo la misma por una semana. Exacto, exacto. Hasta más. Eh, asqueroso, se escucha súper sucio, lo es. Es extremadamente Pero yo me cochino. la quito y la pongo. Pero o sea, que, que la manoseo, duermo con ella, Obvio. la beso. No. Exacto, o sea, así y así. Y la pongo <ríe> en el carro, en el... En el vidrio. No, en el vidrio. En la palanca, en la palanca, en la palanca. O sea, que el cambio de velocidad. Yo lo guindo ahí. No, no, eso es muy zorro. Eso, es, eso es de, de perrito que mueve la cabeza. Eso es que no se me olvida. Porque está ahí, América, está ahí que. Bueno, supuestamente <risa> las máscaras reducen el contagio de 10. O sea, si no tuvieras máscara, es de 17 a 18% riesgo de contagio. Versus si tienes máscara, es solamente 3%. O sea que si ese estudio es correcto, sí sirven para algo. Pero. ¿Quién hace Pero, el estudio? Eh, hay como cuatro versiones. Como que... que te dicen que uses la máscara y, y pueden tener motivos alternos al beneficio de la salud mundial. Dicen que si te pones la máscara tú y no el otro, el contagio es de un 25. Si el otro se pone la máscara y no tú, el contagio también es de un 25. Y si los dos usan máscara, el contagio es de un 3%. Uh -huh. X. Hay que usar máscara, dejen de neciar, no sean fucking caras. Bueno, ¿quieres ver un un de, las de consecuencias de no usar máscara en Venezuela? Porque en cualquier parte del mundo, te voy a enviar un link, en cualquier parte del mundo, tipo, te da una advertencia primero, o te da una multa, o, ¿sabes? Te dicen, señora, porque no tiene máscara? No puede entrar a esta instalación sin máscara. Bueno, mira lo que pasa en Venezuela. En Italia te clavan 2.000 euros. Bueno, mira lo que pasa en Venezuela. A ver. 
O sea, primero los hacen trabajar a todos juntos y verga, es lo mismo. O, o sea, sea, en Venezuela, les voy a leer el tweet aquí para que sepan en español, en Venezuela aquellas personas que no usan máscaras están siendo obligadas a hacer labor forzada como castigo. El, y no solo eso, sino que les ponen un letrero en la espalda a las personas, así, hecho con papel, un tirro arriba y un tirro abajo, y dice, tengo que hacer servicio, eh, community service, por no usar una máscara. O sea, les ponen eso, eso es como que, o sea, avergonzarlo, ¿sabes? Como que, ¿por qué mejor tú, querido guardia, no te pones un letrero atrás que dice, tengo que usar este uniforme y matar a gente porque el chavismo me tiene pasando hambre? Coño, sí. O sea, o sea, esas dos maneras, la gente, la gente en Venezuela, ok, yo, yo entiendo que Venezuela no tiene las medidas necesarias para poder acaparar un, a mucha gente que se enferme por COVID, pero la gente se muere de hambre porque si no salen a trabajar no puedes comprar una fucking pechuga de pollo. Exacto. Y tienes que ir a ver dónde coño compré la pechuga de pollo, esa es otra. O sea, no puedes ir a trabajar, no hay máscaras, tienen que resolver qué coño ponerse en la cara para, y que no contagiara a alguien. Marico, es, es encerrarse y morirse de hambre, es una vaina que no tiene lógica. Bueno, Literal, encerrarse y morirse. Exacto, o sea, porque en Venezuela la gente sí vive, bueno, mucha gente sí vive el día a día. En, vi en Uganda una foto de unos niñitos que tenían un pedazo de cartón, o sea, un pedazo de cartón de este tamaño, así en su boca, con dos nylon, uno arriba y uno abajo, y se los amarran atrás de la cabeza, o sea... Porque, como tú dices, no todo el mundo es primer mundista que recibe mercancía y hacen órdenes desde China, desde Europa, tal, para que tengan una constante, o sea, supply de máscaras. En Venezuela probablemente no haya, en África probablemente no haya, en países, no sé, en Beirut capaz no todo el mundo tampoco tenga máscaras porque no son, o sea, países del primer mundo que tienen el comercio tan activo. No, me es muy, muy chido. Mientras que aquí en Estados Unidos se inventan unas vergas como las que les vamos a mostrar. Marico, pero ya, hay gente ingeniosa con las máscaras. Es como que yo digo, coño, esta la pensó. Yo quiero que me muestres tus máscaras, por favor. No, te voy a mostrar el que la pensó porque yo dije... Okay. Merece un aplauso, está terriblemente horrible, pero coño. La pensó. La pensaste, loco. Bueno, buen trabajo. Para, pura, pura, pura. Te felicito. Marico, es como que la máscara perfecta para ir a beber con pitillo. ¿Y qué? ¿Qué? Yo quiero ver ese, ese tutorial, porque de verdad que yo vi la foto, no vi tutorial y necesito verlo. <risa> Está muy buena. Eso definitivamente es la máscara más ingeniosa. Su buper. Es terriblemente horrible. O sea, hay que... Hoggies. Pampers. ¿Cuál otra tienes? ¿Cuál otra tienes? Ok. Te voy a decir una que yo detesto. O sea, por favor, gente, no lo hagan. No es sexy, es zorro, es Wircho Nietzsche. Dios mío. Me da mucha rechera que hagan esta verdad. Como que, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Dónde compraste la tela para poder hacer el conjunto? Explícame. Tú si tan rosa, te utilizo máscara, ta, ta, ta. Eso ni siquiera, o sea, no? mira, te digo una verga. Eso es tan weirdo, tan tú si tan rosa, que ni, la, ni el body, ni el sombrero, ni la máscara tienen la tela original. ¡Exacto! ¿Dónde la compraste? ¿En Turquía? No existe ninguna tela Louis Vuitton con Playboy. O sea, eso no existe. <risa> ya va, yo no me había fijado el Playboy. <risa> yo no me había fijado que tenía el conejo de Playboy. Man. El conejo malo. No. 
No, superó mis expectativas, marica. <risa> bueno, ya va, ya va, ya va. Te voy con la última, que esta yo lo usaría, o sea, me parece que está chévere. Okay. O sea, siento que no, me, no reprime tanto a, a la población. Y la mantiene a salvo. Yo lo usaría esta. Literalmente. La mantiene a salvo. Mantiene a salvo a la, a la población. Claro, porque está usando la máscara. Ah, bueno. Es, dicen yo lo usaría. Que, dicen que esta es la solución para el reconocimiento de la cara del teléfono. O sea, para que tú puedas También. usar el teléfono y que no, te, no, se, no se confunda y no te, la te vaya a desbloquear. Esa está buena. Yo lo usaría. Está buena, pero siento que se me... O sea, por ejemplo, tú no, tú no usas lentes, ¿verdad? Bueno, pero tú sabes que yo uso lentes de veo. No. Y entonces, o sea, sí uso, pero no me lo pongo. Cuando me pongo la máscara, se me empañan. O sea, entonces, imagínate esa verga en la humedad de Miami, toda empañada por dentro, las gotas corriendo así por los bordes y verga. Porque yo, estos días que he salido con máscara, sudo se te abajo de la máscara. Ajá, y también, se te y por, empaña el bigote. No, y, me corren, y me corren aquí como por los lados de la nariz. Entonces, como tengo la máscara, yo digo, menos mal, porque nadie está viendo la sudada que cargo abajo de esta máscara. Pero imagínate Sí, así. pero yo vivo, en, yo vivo en Dallas, y cuando me toca invierno, esa máscara está chévere. Ah, bueno, ¿Me sí. entiendes? En okay. invierno debe estar chévere. Ahora yo voy con mis máscaras. O sea, yo ninguna de las que te voy a mandar las usaría. Ninguna. Para mí la máscara que se tiene que usar es la tradicional o... Que sí, una artesanal así, pero con buen gusto. Estas son máscaras de mal gusto, ¿ok? Negro o blanco. Negro o blanco. Te quería mostrar mi máscara color. y se me quedó en el carro. Ajá. Máscara número uno. Mira, vale. Pesa más en la adición que la máscara. <risa> Yo, no, brother. Además, que es horrísimo, marica. O sea, esta. ¿Qué es esa cadena con una mascaradita de Nietzsche de hospital? O sea, exacto. No. exacto. ¿Qué es esa ver? O sea, tenéis que tener una máscara recha, por lo menos. Y para... tiene, tiene, tiene el ganchito. Exacto. Tiene bueno, ganchito lo bueno de, de esta... este ganchito de, de collar lo tiene. Te voy a explicar. Lo bueno de esta, más... de esta cadena, ¿verdad? Que le, le doy unas dos estrellas. Es porque. Qué bueno. Porque esa ca... como tiene el ganchito, tú. Puedes eliminar la idea de la máscara y ponérsela a tu lado. Y la cadera no está tan fea. Entonces, dos estrellas de cinco. Siguiente máscara. Estamos hablando de estrellas. Yo no puse estrella en mis máscaras. <risa> bueno, vamos a hacerlo así. Playboy, cero, menos ocho. No, no, y... no. Pero es que eso no, es una, eso no existe. Tapita. Es decir, del uno al cinco. O sea, si le vas a poner estrellas, tienen que ser realistas. Del uno al cinco. Cero. Ok. Cero estrellas. No, todos y el de tapita, también, coño, por ingenio. Las máscaras tienen cero estrellas todas. ¡Estáis loco! El de tapita tiene por lo menos un cuatro, men. ¡Coño! ¡Puc! Eso ni te protege Buenísimo. el virus, ni, ni, ni es estéticamente bonito. Así que para mí tiene cero estrellas esa máscara. Ay, yo le digo. La, la transparente le doy dos estrellas por desbloquear el teléfono. Dale, yo le doy un tres. Okay. Porque se empaña. Entonces, esta para mí bueno, son así. dos. ¿Cuántas le das tú a esta? Yo a eso le doy menos 5. Sí, sí, del 1 al 5. Obviamente se entiende que es 0, está terrible, no está sorrisa. Se entiende, sorrisima. porque si le pones el valor absoluto es 5. Marita, tú eres muy mente cuadrada. Tú puedes poner ahí un menos 5. Déjate ser. Esta es la segunda. Esta sí, la cadenita, ¿verdad? Esta tiene otra cadenita, porque es que yo quedé impactada con la innovación de la gente con la cadenita. Ya vas a ver todas las tienditas de Miami de joyería que son todas igualitas, vendiendo la misma máscara con la misma cadena. Vais a ver, te vais a acordar de mí. 
Esta, por lo es menos, cierto. tiene el huequito de la... O sea, la máscara tiene como un huequito de correa, ¿verdad? Y de ahí tú le enganchas el, la, la cadena la y vaina. la cadena queda adelante. Esta este está más coqueta. Está más coqueta, está más coqueta. porque el material, no es, el material es, es como de, li, de lino. El lino. Ajá, que, que se ve bien. Pero tiene el huequito aquí de la máscara, como dos correitas que te guinda hacia adelante como, como una bicha de caballo. Ok. Ya, tú pudiste creer que tú dijiste lindo y yo dije, yo, tú dijiste lino y yo dije lindo. Acotación de Cecilia Herrera. ¿Te la compraría? Vamos a hacer un raid de esta. Coño, yo a esta lo, le daría un 4. Yo también le doy un 4. Sí, un 4. Un 4. Porque esta, esta de pinga, esta chévere. Esta es chévere. Parece un, parece un estilo Bad Bunny sexy. Sí, pero si, si se la ve a un Insta Blogger, o sea, hasta ahí llego. <risa> Y esta es mi última si máscara. Se, si se la ves a Kelly Jenner o a Billie Eilish, te la compras. Así que cállate la gente. Sí, pero si se la ve a una blogger de Miami, la vomito. <risa> Qué muy hater, me encanta. <risa> Ahora mira esta, por favor. Esta es exótica. Esta es para los momentos donde necesitas usar máscaras en lugares exóticos. A ver. <risa> Qué exótica, me esto ni tapa. Esto es lo que yo te digo. Yo vi unas máscaras que son... De fucking, de fucking tool. ¿Qué coño te va a tapar Eso ni siquiera es de tool. Eso es el como tool, de unas no te... perlas y unos huecos así, o sea. Yo me Exacto. imagino que... Yo me imagino no, pero que... yo creo que este es un overmask. Exacto. Pero igual... Te pones la máscara y este es el overmask. Entonces es como que darle su estilachi. Pero igual que sorrera, marico. Marico, sí. que molleja de dolor de oreja. Y como puedes ver en la foto, está sold out. ¿Ok? ¿Qué molleja de dolor de orejas? De... Doble dolor de orejas. Súper. Y que así, pero con una con pierna. Pelo, con el pelo así. Qué horrible. <risa> no, marica, no, no, no. La gente está depravada. Y esta fue la máscara que me pareció ingeniosa, que tú ya has visto el video, que se lo vamos a compartir aquí. Como tú ya lo has visto, no lo voy a, no lo voy a poner por aquí, pero lo voy a poner en el video. Y es la gente que agarra la, la máscara, la media de Nike, la cortan, le hacen dos huequitos a los lados y tacata Listo. O sea, para que vean, mi gente, que no necesita una máscara para ingeniárselas. Ajá. Que no importa, el, o sea, si no tienes máscara, puedes usar una media, una pantaleta, una caja de hobbies, <risa> un interior, lo que vos queráis para armarte tu máscara. Así que, hijo, hijo mío, haga su máscara y no salga sin eso para la calle. La, máscara, la otra máscara que también vimos que era top, top, era la máscara con traducción. ¿Qué opinas tú de eso? Esa está súper loca, Yo, es de Japón. A mí me parece súper cool, ¿por qué? Porque la gente que trabaja en supermercados, tiendas, a veces no se le entiende por la máscara, nada más que les ponen un vidrio. Entonces que el vidrio, la máscara, corta el sonido. Uh -huh. Y eso ayuda, o sea, en Japón ha ayudado un montón a que esas personas estén más seguras, puedan hablar y se les escuche. Es un speaker en tu boca. O sea, si ya vas a tener algo que tienes que usar todos los días, más bien búscale como que una segunda función. Entonces, si tiene traducción y ponte y tú estás de viaje, porque ya a la gente le toca viajar con máscaras, le toca hacer otras vainas con máscaras, ¿sabes? Estás de viaje, estás en una reunión, te puedes poner la máscara, hablas en español, se tra traduce en inglés, chino, francés, lo que tú quieras. Oh, la que yo vi nada más te amplificaba la voz, no traducía. No, esta también traduce. Con ese están en el 2000. 400, yo no Súper, súper, pero en verdad, o sea, tiene sentido. O sea, si ya vas a usar algo en tu boca, dale otro uso, que molleja heladilla la verga en la boca y que no haga nada. Por lo menos. Bueno, yo te, yo te iba a contar lo que me pasó en Costco el otro día con la máscara. Que tú sabes Ajá. que en Costco tú vas y siempre te dan pruebas y tal. 
Y entonces como que yo veo que tienen una prueba y yo digo, no, no voy a comer porque después si, si pruebo la prueba me voy a tener que estar bajando la máscara para comer y la gente me va a ver raro tal. Y al final ajá, el tipo, o sea, yo me asomo a ver qué es la prueba y era como una crepe de chocolate, o sea, además que era larguísima, o sea, no era que estaba cortada en pedacitos, o sea, que era que tenía, me iba a tener que bajar la máscara varias veces. Pero yo como que no, adelante pa, Y yo me bajé la máscara en Costco y empecé a comer. O sea, yo dije, no voy a empezar a andar con esto, sube y su y sube y baja. Me la como y ya. La gente me veía así como... Y yo, ay, ya, me estoy comiendo una crepe. En paz, ya me la vuelvo a poner. Vaya usted y comas una crepe también, a ver qué va a hacer. <risa> o se compra, se compra la máscara hobby. Si le parece bien. No, vaya usted, que le ofrezcan una crepe a ver si vos vas a decir que no. Te voy a mandar uh -huh. la mejor máscara que he visto en TikTok. Okay. Yo sí me pude cagar de la risa, por favor, mira esto. Ahí va. Es buenísima esa máscara. Marica. La vamos a poner ahí. Ingenio, 5 de 5 estrellas. Exacto. Máscara ganadora. Esa es la ganadora de, de, de hoy. Buena, bonita y barata. Porque, ¿cómo se va a contagiar con eso? Explícame. <risa> También lo que va a crear es un vaporón ahí y se va a cocinar por dentro. No le ves la nariz a plata, ese coño se me está ahogando. Y hasta que se le caiga, pac, para adelante y se parta la trapa esa. No, y mira, último video que te mandó hoy. Okay. Una Karen. No una Karen porque no peleó. Pero yo creo que si lo hubiese peleado, se hubiese vuelto una Karen. Hay gente muy imbécil en Estados Unidos. So this girl's coming in with her mask on, you all need to see this. Hey, Joe, look at this ghetto-ass mask. Hello. Hello. How you doing? Pretty good. I need ten on pump one, please. Right. Where'd you get that mask from? Well, since we have to wear them, and it makes it harder to breathe, it just makes it a lot easier to breathe. Cutting it? Mm -hmm. Yeah, I'll, I'll do that, too. Thanks for the advice. Appreciate you. Again, this makes it easier to breathe. <laughs> ¿Dónde la compraste? Y que, I'm gonna cut that too. Y que, coño, una muy buena idea, señora. <risa> Hay gente muy imbécil. Y la señora, y la señora se la estaba creyendo. La señora aquí que, voy a patentar esto, y verga. Marico, hay gente que es así. O sea, yo conozco gente en mi trabajo que es así. Que les pegan regaños. Es como que loco, no. Exacto. No funciona tu idea. No es inteligente. Es chismo que la gente piensa que, que es que por, por Trump, man, por, porque Trump piensa que todo lo que diga va a ser verdad. Entonces la gente ha creado como que esta idea de lo que siempre lo que digan va a ser verdad, aunque no sea verdad. Pero coño, un hueco en la máscara. Tú sabes que tienes que usar la máscara para protegerte, pero te pareció lógico abrirle un hueco para respirar mejor. Si te tienes que tapar es porque no tiene que tener un hueco. Brother, es muy imbécil. Muy imbécil, no entiendo. Pero bueno, esas son las máscaras que, que me impactaron más. Y lo último que queríamos hablar por hoy es, siendo dos personas que hablan maracucho, discutir el uso del invento de la palabra vergación parco. Es una oración, primero que todo. ¡Eso no existe! ¡No es una oración! Es ¡No! Una... No existe vergación para el coño. No, no existe. existe. Oyeron caraqueños. No existe caraqueño. Valenciano, no existe el vergación para el Maracalleros, no Gracias. existe. Amazonianos, no existe. <risa> los maracuchos saben que no existe porque no existe y no lo usamos. Se escucha estúpido y sin sentido. No es vergación, no joda. Existe. Vergación, te la dilla. 
Parcoño. Parcoño. Parcoño es para, es una abrigación de para el coño. Entonces, cuando yo quiero que tú te vayas para el coño, te digo que te vayas para coño. Exacto. Pero no es. Vos te vas para coño. Exacto, vos te vas para coño. Pero ya, no sé, no tiene otro uso. No tiene otro uso, eso es un lugar. El coño es un lugar. Entonces, para el coño, tú vas a ir para allá. Eso es un lugar. Vergaciosa, lo podéis poner a lo que sea. Sí, esa vaina es multitasking. Vergación maldito, podéis decir. Vergación, ¿qué hacéis? Vergación, no sé, dame otra. Calmate. Calmate. Vergación. Vergación de risa. Vergación con tu verga. No, pero también es positiva. O sea, vergación también es positiva. No me, claro. no me discriminas tanto mi palabra. Vergación de risa. Vergación, vergación de bueno. Bueno, está eso. Claro. ¿Eh? Se utiliza en todo, ¿no? es multitasking. Es una palabra muy útil. O sea, porque vergación es una expresión, no es un verbo. Entonces, par... Para él, entonces vergación para el coño. No, que eso no, no tiene, tiene sentido. sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Period. Pero vergación. <risa> y bueno, ya nos estamos pasando del tiempo, así que eso fue todo por hoy. Gracias por vernos de nuevo. Y no se pierdan el próximo capítulo. Suscríbanse, Suscríbanse para seguir viendo arriba. nuestros episodios. Si les gusta, síganos en Instagram, síganos en Instagram y nos vemos la próxima semana.